0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 정은경 질병관리청장이 타임지가 선정을 한 올해 가장 영향력 있는 백인 중에 한 명으로 선정이 됐다고 하죠. 정은경 청장은 여성 리더로서 코로나19 대응을 침착하게 이끌어왔습니다. 타임지로부터 소개글을 요청받은 문재인 대통령은 정 청장이 개방성, 투명성, 민주성의 원칙을 가지고 방역의 최전방에서 진솔하게 소통을 했다 이렇게 평가를 했는데요. 그런데 기자들이 타임지 백인에 포함된 소감을 본인에게 물었더니 정 청장은 코로나19 극복에 최선을 다하겠습니다. 이렇게만 답을 했다고 합니다. 소감이 참 간결하고 담담해서 도리어 인상적인데요. 예전에 김연아 선수가 세계 최고 기량을 발휘하던 그 현역 시절 일화가 떠오르네요. 그 준비 운동을 할때 무슨 생각을 하느냐 이런 질문을 했는데 무슨 생각을 해요? 그냥 하는 거지 이렇게 대답을 했다고 하죠. 대충 한다는 그런 뜻은 아니죠. 평정심 안에서 매일 성실하게 근력을 쌓아간다 하는 그런 뜻으로 해석되는 말이었습니다. 자, 우리 일상 곳곳에서 만나는 많은 사람들 중에 이렇게 조용하고 감담하게 자기 일을 해나가는 분들이 많지 않을까 하는 생각이 들면서 이 평범한 일상 속의 전문가들에게 응원을 보냅니다. 자, 9월 24일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오
1: 네, 정실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어오셔서 또 힘을 주고 계시네요. 감사합니다. 유튜브로는 헤이치학사님, 어, 최희철님, 써니스카이님, 기억비읍스연님 이렇게 들어오셨네요. 그리고 어, 아카세즈님, CHC9301번님, 8090번님, 이지영님 이렇게 들어오셨습니다. 오영찬님도 오셨네요. 감사합니다. 자 오늘 저희 뉴스픽으로또 시작을 해야죠. 더 공감 여성정 청구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 씨사평론가 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요. 자, 지금
1: 이제 가을로 들어서고 있고 아침 저녁 참 선선해요. 지금 감기 기운을 좀 느끼시는 분들도 많은데 이제 정부가 지금 독감 백신 유통 문제로 지금 무료 접종이 지금 중단된 그런 상태고요. 유료라도 맞겠다라고 지금 또 병원 앞에 줄을 서는 분들이 있다고 하는데. 자, 이, 지금 무료 접종이 어떻게 돼 가는 건지 전해원 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 지금 환절기입니다. 그래서 만에 하나 독감에 걸리면 이게 혹시 코로나에 걸린 것이 아닐까라고 어 우려를 할수 있는 그렇죠. 상황이기도 하고 또 질병관리본부나 지금 방역상의 상황도 대대력이면 여러 가지 위험요인을 차단해야 방역에 집중할 수 있기 때문에 네. 올해 같은 경우에는 독감 백신 무료 접종 대상이 확대됐었고 또 홍보도 음. 많이 됐었습니다. 대상이 생후 6개월에서 만 18세 아동 임신부 만 62세 이상 고령층을 포함해서 1900만 명이고요. 네. 어, 이미 접종을 맞은 어린이들도 있죠. 어, 특히 이제 지난 8일부터 2회 접종에 필요한 생후 6개월에서 만 9세 미만 어린이들은 백신 접종을 하는 기간이었습니다. 그런데 최근 들어서 이 독감 백신 물량의 일부가 문제가 있었다라는 발표가 나왔죠. 그 유통 과정에서 상온에 노출되는 사고가 발생해서 지금 뭐 품질 검사를 하는데 2주 가량이 소요된다고 음. 발표가 났고요. 그러다 보니 무료 접종이 이제 연기된 상황입니다. 네. 아, 그런데 이제 학부모들 입장에서는 굉장히 우려가 되는 것이 계속 이렇게 미루다가 아이가 독감에 걸리면 어떡하나. 그런데 그렇죠. 이게 독감인지 코로나19인지 헷갈리면 어떡하나 음. 여러 가지 지금 걱정이 되다 보니 그냥 돈 내고라도 마치겠다라고 하면서 유료접종을 하는 사람들이 지금 몰리고 있다는 라 겁니다. 음. 지금 뭐 소아과, 내과 이런 데 문의가 많이 온다라고 하고요. 그리고 지금 뭐 지역별로도 여러 가지 보도가 나오고 있는데 문의 정화가 굉장히 많다고 해요. 이거 정말 안전합니까? 언제까지 기다려야 됩니까? 라고 지금 많이 문의가 많다고 하고요. 지금 뭐 1인당 한 3만 5천 원 정도 내고라도 맞겠다라는 것이 계속 되는데 문제는 뭐냐면 만약에 이렇게 몰랐을 경우에 거리 두기가 좀 제대로 지켜질 수 있겠냐는 또 문제가 생길 수가 있겠죠.
1: 그러네요. 네, 그래서
2: 지금 정부에서 굉장히 고민이 많은데 일반 질병관리청이 몇 가지에 대해서는 이제 답변을 했습니다. 첫 번째로 기존 공급된 물량으로 많은 경우에는 이번에 문제가 됐던 백신과 상관이 없다라고 했었고요. 또 22일 이전에 백신을 맞은 어린이들은 이제 의료기관별로 별도의 계약을 통한 것이기 때문에 문제가 됐던 제품이 아니다라고 설명을 하고 있습니다. 그리고 질병관리청 같은 경우에는 지금 여러 가지 이제 일정 차지를 최소화한다는 방침인데 특히 62세 이상 어르신 접종은 일정대로 10월 13일부터 진행되도록 최대한 노력하겠다라는 입장입니다. 음. 어쨌든 지금 뭐 워낙 중요한 시기 때문에 국민들의 관심이 많이 쏠리고 있는데요. 정부에서도 보다 안전에 관심을 기울여야겠고 네. 또 국민들이 불안하는 요소에 대해서 적극적인 대응이 필요할 것으로 보입니다.
1: 그렇죠. 어쨌든 어 지금 이렇게 또 몰리다 보면 백신 품귀 현상 마스크 품귀 현상 있었던 게또 떠오르기도 하면서요. 수급 대책을 좀잘 세워야 되지 않을까 하는 생각도 들고 어 무료 접종 대상인데 지금 유료로 맞는다는 분들을 위해서는 또 그럼 어떻게 안내를 해야 될지도 좀어 정부 차원의 대책이 좀 필요할 것 같기도 하고 아까 백신의 운송관리 이런 근본적인 문제에 대해서도 좀 고민이 필요한 건 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다. 두분 얘기를 좀 들어보죠.
3: 아 사실 올해처럼 독감 백신이 중요하게 또 생각될 때또 없을 텐데 네. 하필 이런 시기에 이런 어이없는 사고가 나다 보니까 국민들의 불안감이 음. 좀 있는 것 같습니다. 지금 식약처가 이제 한 2주 정도 검사를 하고 나서 얘기를 하겠다고 하는데 네. 일단 뭐 보건복지부에서 얘기 발표한 거에 따르면은 WHO에 따르면은 백신이 뭐 25도에 24주 노출돼도 안전하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다만 네. 국민들이 아직까지 저는 불안한 마음입니다. 음. 실제로 지난 주말에 이제 저희 가족들도 백신 독감 예방접종하러 갔었거든요. 음. 갔는데 저희 부부는 했습니다만 고등학생인 딸아이는 안 했어요. 음. 같이 하려고 그랬더니 바로 다음 주 22일부터 무료 접종 대상자이기 때문에 네. 하지 말라 그래가지고 그냥 돌아왔었거든요. 음. 근데 이런 일이 있다 보니까 지금 주변에 이제 학부모들이 어떤 생각을 하냐면 이게 어떻게 될지 모르니 무료를 음. 믿지 말고 접종을 하러 가야 되겠다 음. 이렇게 하는 분들이 많더라고요. 저도 지금 좀 고민 중입니다만, 근데 문제는 지금 기관마다 예방 접종 기비가 달라요. 차이가 많이 납니다. 음. 좀 대형 검진센터 같은 경우에는 백신을 대량으로 구매를 하니까 상대적으로 저렴한 가격으로 좀 네. 해요. 그래서 살펴보니까 2만 8천 원부터 해서 4만 5천 원까지 차이가 나더라고요. 그렇군요. 그래서 이런 데는 아까 말했듯이 많은 분들이 몰리기 때문에 음. 이좀 거리 두기 이런 부분을 좀 조심해야 되겠다 이런 생각이 들고요. 근본적으로 왜 이런 일이 발생했는가를 좀 살펴봐야 될것 같아요. 네. 지금 올해 이 처음으로 맡던 이 신성 약품이라는 데가 이렇게 경험이 없는 업체가 처음 맡아서만 그런 것이냐. 음. 물론 그런 부분도 있겠지만, 이 업체가 하청, 재하청을 주는 과정에서 또 어떤 사고가 난 부분도 있는 것 같은데, 네. 기본적으로 정부가 이번에 이 독감 백신을 조달하는 그걸 할 때. 음. 네 번이나 유찰이 됐다 그래요. 네 번이나
1: 이유가 뭡니까?
3: 가격 문제죠. 아, 가격 그렇기 문제로. 때문에 이제 전년도에 그 공급했던 평균가 60%로 이번에 낙찰이 된 건데 음. 만약에 독감 백신이 사실은 뭐 싸다 싸기만 하다고 좋은 것이냐 음. 국민들 입장에서는 안전한 것이 우선이다. 그렇죠. 만약에 이제 조금 입찰 가격이 낮다 그러면은 여러 가지 또 이제 거기에 맞춰야 되는 문제도 생기고 이번 같은 경우에는. 촉박하게 이제 계속 유찰이 되고 입찰을 하다 보니까 계약이 되고 나흘 만에 공급을 맞춰야 되는 상황이었다 그래요. 음. 그렇다면 이런 부분도 사실은 촉박한 일정도 좀 문제가 되지 않았나 싶고 그동안 이제 어떤 이런 의약품을 유통하는 과정에서 콜드체인 시스템이라고 하는 이런 시스템이 제대로 작동하지 않은 부분들이 있어 왔다는 겁니다. 그렇다면 네. 이런 부분은 사실 관리 감독하는 감독관청의 책임도 있는 것이거든요. 네. 그래서 이런 부분에서 이번에 좀 들여다봐야 된다. 특히 음. 독감 백신 같은 경우에는 아까 말했듯이 싸기만 한 것이 중요한 가격만이 중요한 것이 아니라 좀 민간 품목이기 때문에 품질이나 관리를 제대로 영향을 가지고 할수 있는 음. 업체가 있느냐. 이런 업체에 좀 가산점을 준다든지 이런 식의 좀 시스템 보완이 필요하지 않겠나. 이런 부분이 아마 국정감사에서 좀 들여다 봐야 될것 같습니다.
1: 조달 부분에서 네. 문제를 말씀해 주셨어요. 또 어떻게 보십니까? 그러니까
2: 이제 무료 백신 접종이 다시 재개된다 하더라도 예. 이 시기에 많이 그 백신 접종을 맞으러 가기 음. 때문에 동네 의원 병원에 특정 시기에 사람들이 많이 몰릴 수 있을 것으로 지금 우려가 나오고 있습니다. 그래서. 그 지금 좀 안타까운 일이 심지어 병원 내에서도 확진자가 나온 경우가 있기 때문에 굉장히 병원도 방문하는 분들도 음. 거리 두기, 방역수칙 굉장히 조심하셔야 되는 시기라고 그렇죠. 다시 한번 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째로 말씀해 주셨듯이 관리 감독상의 문제라든가 시스템 차원의 점검은 반드시 필요하겠죠. 이건 워낙 예민한 사안이니까 반드시 필요하다고 봅니다. 그러나 이제 또 하나 주의할 부분이 뭐냐면 이런 일이 한번 터지면 같이 하됐도 사실 많이 확 이게 유포가 음. 되죠. 음. 걱정이 되다 보니 이런 정보 저런 정보 수집하고 퍼 나르는 것 자체는 문제는 아닌데 음. 사실 불안감이 커진다고 해서 불안한 상황이 해결되지는 않습니다. 음. 그래서 우리가 감염병 사태 때 나오는 말이 인포데믹, 음. 잘못된 정보가 일으키는 혼선이라는 것도 있잖아요. 그래서 네. 현재는 어쨌든 정부 당국에서 내놓은 정보를 기초로 음. 좀 정확하게 대응을 하는 것이 필요하다고 봅니다. 그래서 시민들도 지금 있는 사태에 대해서 냉정하게 비판을 하 음. 가짜뉴스를 퍼트려서 너무 불안감을 조성하는 것은 사태 해결에 도움이 되지 않기 때문에 네. 정보를 공유하더라도 정확한 정보를 공유하려는 좀 노력이 필요하다고 봅니다. 네. 지금 이제이
3: 의약품 부분에서 특히 독감 백신 같은 경우에 살펴봤더니 입찰은 이제 질병관리청이 담당을 하는데 네. 이런 물류라든가 이런 부분은 또 지자체에서 맡고 있기 때문에 음. 서로 어떻게 보면 책임을 떠넘길 수 있는 구조가 되는 겁니다. 네. 그래서 입찰을 받은 기업과 거기 또 하청, 재하청을 줬을 때 그러면 책임이 어디에 있는가 이런 부분에 대해서도 또 문제가 될수 있기 때문에 이번에 누가 하든 누가 맞든 제대로 될수 있는 음. 시스템을 제대로 한번 관리하는 건 필요한 시점이라
1: 봅니다. 네. 또 어떻게
2: 보십니까? 음. 지금 여러 가지 지금 학생들을 대상으로 방역이 사실은 강화되어야 되는 시기인데 이번 사태로 인해서 일부 학생들에 대한 접종 시기가 아마 재조정이 될것 같습니다. 그래서. 네. 어 저는 지금 질병관리청에서 아마 분산접종을 할 거고 집중접종기간 정해서 다시 이제 알려준다고 라 하는데 이런 부분에 대해서는 좀 신속하고 정확하게 되어야 될 것으로 보입니다. 왜냐하면 음. 지금 다시 등교가 재개되고 있는 상황이고 일부 지역은 학생들이 지금 감염되는 사태가 나오고 있거든요. 이런 경우에 사후에 하려는 하그 엄청난 노력이 많이 들어가기 때문에 학생들에 대한 대책안을 좀더 서둘러서 정확하게 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 학교 계약과 또 맞물려 있기 때문에 학생 관련 부분을 조금 더 신경 써야 될것이다 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 디지털 교도소 일기 운영자가 검거됐다는 뉴스가 지금. 어, 나오고 있습니다. 관련 내용은 송 박사님께서 좀 정리해 주시면 저희가 한번 언급은 했었지만 다시 한번또이 문제 짚어보도록 하죠.
3: 네. 디지털 교도소 저희 한번 방송한 적이 있죠. 이게 뭐냐. 아, 불법 아동 성착취물 이런 부분에 대한 성범죄자에 대해서 국내 처벌이 너무 가벼우니 우리가 범죄자들의 신상 정보를 직접 공개해서 사회적 책임을 묻겠다. 이렇게 만들어진 게 디지털 교도소라고 하는데 이걸 만들었던 운영자가 베트남에서 검거가 됐습니다. 음. 알고 봤더니 (30대) 남자였다는 겁니다 네. 이 (24일) 날 경찰청의 발표에 따르면은 이제 인터폴 국제공조 수사를 한 겁니다 네. 그래서 베트남에서 이제 검거를 했는데 지금 공조 수사 요청한 지 (20일) 만에 검거를 한 거니까 굉장히 신속하게 잡힌 그러네요. 것이죠 어~ 수사는 지난 (5월) 달부터 시작을 했습니다 그런데 어, 어떤 어 범죄에 해당될 것인가 그렇다면 디지털 교도소를 운영한 사람이요 어떤 범죄에 해당될 것 같습니까 실제로 사적
1: 보복을 한거 아닙니까 사적
3: 보복 자체만으로 음. 이제 이게 법이 해당이, 되는, 해당이 법이 없나요? 되는 건 아닌데 네. 어떤 거냐면은 사실 그 성범죄자 알림이라는 거를 여성가족부에서 운영을 하고 있거든요. 예. 이게 아동 청소년 성범죄자 신상정보 열람 사이트예요. 근데 예. 그러니까 이거를 거기에 있는 정보를 이 사람이 뒤뜰 기도에서에다가 이렇게 게시를 하는 것이 음. 어디에 해당이 되느냐면 아청법 위반이 됩니다. 아. 왜냐하면은 이 해당 그 정보가 이 여성가족부 사이트에서만 열람이 가능하지 이거를 외부로 가져와 그래서 공개하는 것이 불법이기 때문입니다. 음. 그리고 또한 어떤 문제들이 있었냐면 어, 정보통신망법상 사실 및 허위사실 적시로 인한 명예훼손에도 걸릴 수가 있습니다. 그러네요. 실제로 왜 문제가 되었냐면 그~ <웃음> 이름만 같은 격투기 선수 출신을 갖다가 미량 여중생 집단 성폭행 사건의 공범이다 이렇게 해가지고 신상 정보를 공개를 했는데 아. 이~ 이제 김 씨가 항의를 하니까 어~ 제보 검증 단계에서 확실한 확인이 없이 했으니까 하면서 삭제를 했어요. 이미 이 사람은 엄청난 피, 피해를 입었는데. 입은 상황이죠. 그리고 또 얼마 전에 지인 능력을 이유로 이제 또 게시를 해서 거기에 어떤 대학생이 음. 극단적인 선택을 맞습니다. 한 경우가 있었죠. 또 어떤 한 교수는 좀어 이름이 알려진 교수인데 N번방에 자료를 요구했다 텔레그램으로 이렇게 또 게시가 됐는데 알고 음. 봤더니 이 사람이 한게 아니에요. 음. 근데이 교수의 말에 의하면 벌써 나는 사회적으로 매장을 당했다. 이게 음. 허위 사실이라 할지라도. 그렇게 해서 이 디지털 교도소에 대해서 문제가 많다 해서 지금 접속을 차단하느냐 마느냐에 대한 논리도 많은데 지금은 이기 운영자가 이걸 연계받아서 하고 있는 이런 상황이라고
1: 합니다. 아, 네. 자 그러면 저희가 좀 생각해 봐야 될 것이 이렇게 해외에 있던 운영자도 잘 잡히는데 이 근본적으로 디지털 성범죄자들 검거는 어떻게 돼가는가 하는 생각도 좀 들기도 하고요. 자이 문제가 어~ 어떻게 지금 처리가 돼야 된다고 보시는지 두분 입장을 좀 들어볼게요.
2: 저는 이 성범죄 사건에 대해서 사회가 공분했다가 음. 다시 조용해졌다가 또 공분했다가 조용해졌다가 음. 이런 패턴을 이제는 좀 바꿔야 된다라고 생각을 합니다. 음. 최근에 조두순 출두 때문에 또 시끄러웠는데 그 피해 가족이 지금 뭐 이사를 간다 또는 뭐 이사를 가고 싶어도 생계 문제라든가 음. 지금 살고 있는 아파트를 처분해도 전세도 못 얻어서 고민하고 있다 이런 소식이 전해지면서 너무 답답했는데 12년간 이 일이 방치됐다라는 거죠 그러니까요 출소를 언제 할지는 이미 다 확인이 되어 있었습니다 그런데 음. 12년간 피해자와 피해자 가족을 어떻게 보호할지에 대한 법안이 제대로 마련되지 않았다라는 네. 것은 우리 사회가 이런 문제가 일어날 때 뜨거웠다가 차가워졌다가 이런 분은 이제 고쳐내는 거보여주 거고요. 사실 그 거거든요. 사이에도 몇
1: 번의 보도는 있었습니다. 그렇습니다. 이게 예. 보도가
2: 나올 때 사실은 정치권에서 이런 문제를 가지고 치열하게 논의를 해서 법을 마련해야 되는데 계속 미뤄지고 있어요. 예. 그래서 최근 뭐 정치권에서도 법안도 발의한다고 하는데 이런 문제야말로 이제 근본적인 대답을 내놔야 될 시기라고 보고. 더불어서 엠먼방 사건이 일어났을 때도 음. 엄밀히 말하면 이거 수사당국이나 정치권이 나선 게 아니라 시민들이 나선 겁니다. 그렇죠. 네, 추적당 불꽃이라는 네. 곳에서 언론과 공조해서 피해 사실 알렸고요. 정치권이 관련 법안 하도록 압박했습니다. 음. 그런데 법잘 만들고 제도 잘 만들어서 국민 보호하라고 정치권이 있는 것도 네. 수사권이 있는 거 아닙니까? 그래서 저는 이 물론 이 디지털 교도소가 사적 보복을 하거나 불법적인 면에 대해서는 문제가 있지만 왜 이것이 나왔을 때 많은 시민들이 또 호응을 했는지도 음. 사법부도 수사당국도 정치권도 돌아봐야죠. 좀 돌아봐야 된다고 생각합니다. 네. 그 지금
3: 붙잡힌 A 씨가 어떤 음. 말을 했었냐면 사이트 운영을 하면서 아, 이 사이트는 동유럽권 방탄 벙커에 설치 방탄 서버로 하고 있기 때문에 대한민국의 범죄에 영향을 받지 않는다. 대한민국의 음. 처벌을 피할 수 있다. 아. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그런데 예. 이거를 이번에
1: 확인을 해보니까 네.
3: 대구경찰청 사이버수사대가 아까 말씀드렸듯이 아주 공조수사를 잘했어요. 처음에 이제이 사람이 캄보디아 가있다고 하니까 캄보디아 인터폴하고 같이 공조를 했다가 음. 이 사람이 다시 베트남으로 가니까 베트남 공안부 코리안데스크랑 같이 또 공조를 해서 음. 이런 실적을 쌓은 건데 이게 무엇을 이야기하냐면 경찰이 의지를 가지고 열심히 아. 수사를 하면 얼마든지 국내의 디지털 성범죄자들도 국제적 공조수사를 통해서 잡을 수가 있다. 음. 실제로 경찰도 열심히 하고 있어요. 지난 6개월간 보니까. 디지털 성범죄와 관련해 가지고 1900명을 공부했다는 겁니다. 네. 이건 무슨 얘기냐. 경찰이 열심히 하고 있다는 이야기도 되지만 그만큼 성착취 범죄가 일상에 널리 퍼져 있다는 이야기거든요. 음. 그래서 아까 말했듯이 우리가 N번방 사건 이런 얘기하면서 굉장히 공분을 했는데 이것이 뭐 코로나로 또 여기까지 힘들고 현실에 쫓기다 보니까 N번방 어 사건 어떻게 될지 또 잊어버리게 그렇죠. 되는 건데 예. 사실은 이런 성착취 범들이 가장 원하는 게 잊혀지는 거다. 음. 잊지 말고 계속적으로 들여다봐야 되겠다 음. 이말씀 드리겠습니다. 네.
1: 자, 그럼 이제 마지막으로 저희가 뉴스를 한 가지 더 보죠. 정부가 공인중개사가 필요 없는 부동산 거래 시스템을 개발한다 이런 게 알려지면서 지금 부동산 업계가 반발을 하고 있다 그러는데 정부는 또 그런 계획은 없다 이렇게 밝힌 상황이에요. 어떻게 된 것인지 전혜원
2: 평론가께서 좀정리해 주시고 무엇이 문제인지 좀 들여다볼까요? 이게 정확하게 말씀을 드리자면 정부에서 꼭 하겠다. 이렇게 발표를 했다라기보다는 예. 정부에서 발표하는 자료에 관련 내용이 들어가 있었으니까요. 이건 약간 해석의 여지가 있는 것으로 음. 보입니다. 근데 어쨌든 자료에는 들어가 있어요. 음. 네. 자 기재부에서 어, 지난 1일에 정부 예산안을 발표를 했습니다. 그 발표된 내용에는 또 들어가 있는데요. 음. 한국판 뉴딜 10대 과제의 ai 정부 구축 사업이 들어가 있습니다. 네. 예. AI, 인공지능을 활용한 여러 가지를 하겠다는 건데 그 세부 과제를 보면 중개인이 없는 부동산 거래를 비롯해서 블록체인을 활용하는 실증 사업을 벌이겠다 이렇게 되어 있습니다 음. 그러다 보니 이제 공인중개사협회에서는 강력히 반발하고 있는데 네. 그러면 중개사들이 이제 설당이 없어지지 않느냐 생존의
1: 위협을 받는 그렇죠. 거죠 생존권의 예.
2: 문제다라고 예. 지금 항의하고 있고요 청와대 국민청원에도 이런 민원이 올라왔다고 합니다 음. 그래서 이제 뭐 지금 언론 보도를 보면 이제 주무부처가 국토부인데 네. 국토부는 그런 건 생각해보지 않았다 중개사 없는 주택거래 시스템 우리는 그런 거 검토해보지 않았다라는 거고 예. 기재부에서는 또과 대기정통부에서 낸자료 취업했다. 이렇게 합의형을 하고 있고요. 음. 과기전통부도 금시초문이다라고 하고 있어요.
1: 그럼 어디서 했을까요? 글쎄요.
2: 예. 뭐 어디에서 하나 <웃음> 만들었으니까 자료가 <웃음> 들어가겠는데 예. 반발이 워낙 심하다 보니까 너무 음. 발빼는 거 아니에요. 여러 가지 분석이 나오고 있습니다. 그런데 이제 국민들의 관심이 모으는 이유는 최근 들어서 이 중개 수수료 조정 문제를 놓고 어, 부동산 많... 커뮤니티나 이런데 예. 가뜩이나 집값 올랐는데 수수료까지 음. 너무 비싼 거 아니어라는 또 불만도 나오고 있어요. 그렇죠. 공인중개사업회 입장에서는 전문성을 가진 사람들이 이런 것을 하기 때문에 중개사가 없는 중개거래는 오히려 소비자에게 피해가 간다 이렇게 주장을 하고 있기 때문에 그런 차원에서 좀 논의가 필요하지 않을까 그런 점은 또 주목을 받고
1: 있습니다. 자, 뭐 기본적인 얘기들은 다들 알고 계시겠지만 그럼 우리는 부동산 중개수수료라는 부분에 대해서 한번 좀 생각을 해볼까요? 어떻게 그 보십니까
3: 부동산 네. 중개 수수료 문제는 사실 우리의 바로 직접적인 문제이기 때문에 생 예, 굉장히 관심이 응. 많으실 겁니다. 네. 어, 중개 수수료 한번 해보면은 어, 이제 들어가는 사람들 입장에서는 부동산 중개업자가 특별히 뭐. 전문적인 역할을 많이 음. 해준 것 같지 않은데 수수료를 너무 많이 내는 게 아니냐 이런 불만을 하는 거고 또 중개업 하시는 분들은 지금 안 그래도 정부 정책 때문에 거래량이 급감해가지고 우리가 많이 힘들어. 음. 그리고 집값을 연동한다고 하지만 우리도 많이 힘들어 이런 얘기를 하고 있는데 실제로 중개 수수료를 보면요. 그러니까 일반 국민들이 느끼기에는 좀 높다고 느낄 수밖에 없는 것이 그 기존에 이제 2015년에 그 최고 요율을 정하는 게 있었거든요 예. 고가 주택을 정하는 겁니다 이 9억 원 이상이면은 고가 주택이라 그래가지고 예. 최고 요율을 정해요 그런데 그게 이제 9억 원이 됐습니다 음. 2015년 당시에는 9억 원이면은 고가 주택이 맞았어요 사실 음. 그런데 지금 2020년 지금 아, 보면 그러네요
1: 기준이 달라져야 되는 거예요 예, 지금
3: 서울의 그 아파트 중위 매매 가격이 9억 2,152만 원이면 고가 주택 5억 가지고 중간에도 들지 음. 못한다는 거예요. 그런데 서민들은 이 돈을 가지고 아파트를 매매하거나 전세를 들어가야 되는데 이 요율이 높기 때문에 아. 또 수수료를 높은 부분이 있고 또 하나 이제 우리가 일상에서 느끼는 부당 내지는 형평성이 좀 떨어진다고 느끼는 게 똑같은 집을 사거나 매매를 했을 때요, 인차를 했을 때 집주인이 내는 그 수수료가 임대차 들어오는 세입자보다 낮습니다.
1: 그런가요? 예, 네. 네. 왜
3: 그러냐면은, 매매가 만약에 6, 6억에서 9억원 상관에 보면은, 매매의 경우에 0 5예요 네. 그러면, 임대차 계약이면 세입자가 내는 돈은 0.8%입니다. 아. 0.3% 차이가 나죠. 그래서, 네. 집주인보다 들어오는 사람이 더 많이 돈을 내게 되어 있어요. 음. 물론 협의라고는 되어 있습니다만, 임대차 부분은 음. 실제로 이제 부동산 중개업자가 달라는 대로 줄 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그래서, 또 음. 세입자는 어떤 면이 있느냐, 한 집에 계속 사는 게 아니라 2년, 4년마다 계속 돌아다녀야 되는데 계속 해야 되죠. 부동산 복비, 이 증개 수수료가 굉장한 부담이 되는 겁니다. 음. 그래서 서로 만족하지 못하는 부분이 있기 때문에 이부분을좀 손을 봐야 되지 않나
2: 아. 이런 생각이 듭니다. 그러네요. 가격이 너무 많이 변화돼서. 그렇죠. 지금 국회에서도 문제가 나왔어요. 음. 지난달에 김현미 국토부 장관한테 질의가 이제 나왔는데 예를 들어서 5억 원짜리 주택임대 중개하면 수수료 한도 200만 원. 음. 근데 이제 1억 원 차이로 6억 원에 480만 원이라고 하는데 음. 이게 적합한 기준이냐라는 질문이 나오니까 김현미 장관이 중개 수수료에 대한 문제가 많아서 고민해보겠다라고 하는데 뭐 뾰족하게 어떻게 하겠다라고 이제 답을 못한 음. 상황이죠. 왜냐하면은 말씀드렸듯이 여러 가지 이해관계가 얽혀 있는 그렇죠. 문제입니다. 다만 최근에 이제 부동산 커뮤니티에 나온 내용은 뭐냐면 예를 들면 말씀해 주셨듯이. 6억 원이라는 게 사실 서울에서는 뭐 아주 높은 가격이라는 보기 어렵죠. 네. 그런데 6억 원짜리 했더니 480만 원 이거 내한달 월급이다. 이 나가는 거죠. 너무 많은 예. 거 아니냐. 그리고 주택가격이 높아진다고 하면 그런 공인중개사들이 그만큼의 어떤 더 서비스를 많이 하냐. 그러니까 이건 좀 문제가 있어서 일각에서는 주택가격이 일정 수준 이상 높아지면 음. 요율을 조금 낮추는 누진제가 아닌 역 누진제를 좀 도입해달라 이런 논리도 나오는데요. 음. 이 부분은 또뭐 공인중개사협회라든가 관계기관이 뭐 공청회를 하든 의견을 좀 모아야 될 것으로 보입니다. 그리고 지금 취업난이 심각하다 보니까 올해 공인중개사 자격시험에 가장 많은 인원이 몰렸다고 하는데 36만 명이 왔다고 합니다. 3
1: 6만명 그러니까 이제
2: 이것이 또뭐 일자리하고도 연관이 되어 있겠죠. 그래서 그러나 뭐 소비자들 입장에서는 또 중개 수수료좀 낮춰줬으면 하는 마음이 있으니까 이 부분은 좀 공론화를 시켜서 음. 어, 이 수수료율에 대한 논의가 좀 이루어져야 된다고. 그러네요. 봅니다.
3: 그 이제 수수료율 부분에 대해서는 음. 사실 국민 중개사 주변에 하시는 분들도 있고 준비 아까 시험 네. 보시는 분 굉장히 많거든요. 삼십육만 어. 명이 시험 보면 그 시험 응시료만해도 대단합니다. 그렇죠. 그 정도로 들어갔는데 실제로 이제 사 자격증 가진 사람은 한 45만 명 되는데 음. 활동하시는 분은 한 11만 명 정도 되시거든요. 그런데 이분들이 이제 아까 말했던 어 공인중개사가 필요 없는 거래 시스템을 혹시라도 정부가 만들어내면 우리 생존권에 큰 지장이 있는 음. 게 아니냐 반발을 할 수밖에 없을 텐데 제가 볼 때는 지금의 시대에는 이런 부분이 사실 정부가 하든 민간이 하든 이런 어떤 플랫폼이 만들어지는 것은 의지와 시간의 문제일 것 같습니다. 그래서 음. 부동산 업 공인중개사 업자분들이 정말 전문성을 가지고 신뢰성을 가지고 할수 있는 또 그런 분야가 있을 것이고 음. 어떤 거래 플랫폼이 또 만들어졌을 때또 그것에 대한 수요가 있을 것이기 때문에 장기적으로 일을 미룰 수만 없기 때문에 음. 좀 대비를 하셔야 되는 타임이 아닌가 음. 이런 생각은 들고요. 네. 저는 뭐 플랫폼 ai로 하는 거이 공인중개사뿐만 아니라 정치 부분도 ai가 좀 들어오면 어떻겠는가 이런 생각도 <웃음> 한번 해봤습니다. 네. 이번 발표 자료에 음. 합동 보도 자료에 분명히 이 내용이 있어가지고 이렇게 반발하고 있는데 각 부처가 다 우린 아니야라고 얘기한다면 은 이것도 음. 또 문제는 아니겠는가 책임성은 음. 좀 떨어진다 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 예. 자 뉴스픽 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 또더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자는 125명으로 이틀째 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 110명, 해외 유입 15명입니다. 지역별로 보면 서울 39명, 경기 43명, 인천 10명으로 수도권에서 전체 국내 발생 신규 확진자의 83%가량이 나왔습니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 열어 코로나19 사태로 피해를 입은 임차인의 상가 임대료 부담을 덜어주는 내용의 상가 건물 임대차 보호법 개정안을 처리합니다. (목소리) 민주당 김태년 원내대표는 시장 경제 발전을 위해서는 지속 가능하고 공정한 경제 생태계 조성을 위한 입법을 더 이상 늦출 수 없다며 공정거래법, 상법, 금융그룹 감독법 등 3법 개정안 처리를 거듭 강조했습니다. 국민의힘 경제혁신위원장인 윤희숙 의원이 공정거래법, 상법, 금융그룹감독법 등 3법의 개정 논의와 관련해 정부 여당이 근거를 제시하지 않고 이른바 답정너의 고압적 태도로 나오고 있다고 비판했습니다. 민주당과 정부 청와대는 7조 8천억 원 규모 4차 추경 예산의 70%인 약 5조 원을 추석 전에 집행하기로 했습니다. 김용범 기획재정부 제1차관이 세계 주요국 증시의 변동성 확대로 우리 증시 역시 변동성이 커질 가능성이 있어 각별한 주의가 필요하다고 밝혔습니다. 정부가 소상공인과 특수고용직 프리랜서, 아동 돌봄 등에 대한 지원금을 오늘부터 지급하기 시작합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침
1: 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있습니다. 자, 네티즌들의 관심을 모았던 이슈는 과연 무엇인지 검색어 뉴스에서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘도 시선 뉴스에 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 네,
1: 이번 주는 어떤 키워드가 있나요?
4: 네, 이번 주도 정말 다양한 이슈들 좀 있었는데요. 네. 제가 실생활과 관련된 내용들 위주로 좀 준비해 봤습니다. 음. 첫 번째 키워드가 통신비 2만 원입니다. 네. 이 정부가 당초 만 13세 이상 전 국민에게 지원하기로 했던 통신비 2만 원을요. 만 16세에서 34세 그리고 만 65세 이상에 지급하는 쪽으로 지원 대상을 줄였습니다. 그렇죠. 이 중학생에게 비대면 학습 지원금을 지급하는 것을 고려해서 고등학생 연령에 해당하는 청소년 그리고 상대적으로 소득이 좀 부족한 청년층, 노년층에 이렇게 통신비를 음. 지원하겠다 이런 취지입니다.
1: 네. 한참 이슈가 좀 됐었던 부분이기는 한데 어쨌든 좀 궁금한 점도 좀더 살펴보고 통신비 2만 원 그럼 어떻게 지급을 받을 수 있다는 거예요?
4: 네, 9월 통신비 통신비 중에 2만 원을 요 10월에 차감하는 방식인데요. 이 별도의 신청 절차는 없습니다. 음. 그러니까 통신사에서 지원 대상 연령대 가입자에게 문자메시지를 보내서 안내할 예정인데 네. 통신사가 요금을 감면해주면 정부가 예산으로 이를 보존해주는 형식입니다. 또 하나 주의할 점. 면요 음. 문자 메시지를 보내는데 여러분 또 여기 피싱이 있을 수 있어요. 그래서 아. 네, 함부로 그 통신사를 위장해서 좀 이상하다 싶으면 절대로 누르지 마시고요. 예. 네, 한번 직접 확인해 보시는 게 좋다는 것도 한번 알려 드리고요. 음. 또 이때 휴대 전화가 또 여러 대 사용하실 수 그렇죠. 있잖아요. 그때는 하나의 회선만 지원받을 음. 수 있습니다. 그러니까 1인 1회선 지원이 원칙입니다. 예. 또월 이용 요금이 2만 원 미만인 경우도 있으세요. 아, 그럼요. 네, 그럴 때는 남는 지원 금액을 다음 달로 이월해 주는 형식으로 음, 이렇게 총, 2만, 총 2만, 원, 2만 원 네, 총 2만 원 정책을 정액을 지원받을 수 있습니다.
1: 가족 명의로 또 이용하시는 분들도 있고 알뜰폰, 뭐또 법인 명의로 쓰시는 분들도 있고 이런 건 어떻게 되는 거예요?
4: 우선 가족 명의로 사용하는 경우는 지원이 안 됩니다 그래서 본인 명의로 변경해야지 지원받을 수 있고요 본인이 신분증이나 건강보험증, 가족관계 증명서 등 가족관계를 증명할 수 있는 서류를 지참해서 휴대전화 대리점이나 판매점 음. 방문해야 됩니다 또 알뜰폰 같은 경우는 지원 대상이 됩니다 하지만 법인 명의의 휴대전화는 는 제외된다는 점또 기억하셔야 되고요 네. 또 선불폰, 후불폰 이렇게 있습니다 이게 모두 사용하고 있는 경우라면 후불폰을 지원의 음. 원칙으로 먼저 합니다 만약 후불폰이 또 여러 대라고 음. 한다면 그중에서 먼저 개통한 번호를 지원을 하고요. 또 선불폰만 있다 이런 음. 경우에는 9월 말 기준으로 15일 이상 사용기간이 남았을 때 그때만 지원받을 수 있습니다. 관련한 추가 사항 많이 궁금하실 수 음. 있어요. 과기정통부 CS센터인 1335 그리고 통신사 콜센터 114 전용 콜센터 1344와 또 알뜰폰이나 사업자별 고객센터에 문의하시면 좀더 구체적인 내용 확인받을 수 있습니다 통신사로도
1: 문의하실 수 있고 과기정통부 CS센터로도 문의하실 수 있다 이런 얘기네요 맞습니다 자, 통신비 지원 관련 내용 이제 체크해 주셨을 거고 다음은 어, 어떤 내용을 살펴볼까요?
4: 다음은 추석이 얼마 안 남았잖아요 그래서 추석 음식 화재주의인데요 화재주의? 네 추석을 앞두고 불조심이 조금 많이 요구되고 있습니다 음. 특히 튀김조리를 할 때요 10분만 그 자리에 없어도 불이 난다는 사실 혹시 알고 계시나요?
1: 어 미리 처음에 사전에 좀 끓여놓고 오지 않나요? 어,
4: 어근데 이게 그래서 부산소방재난본부가 한번 실험을 해봤어요. 이게 일반 요리가 아니고 튀김 요리일 텐데 음. 추석 앞두고 튀김 기름 사용해서 많이 요리를 하시잖아요. 그래서 이거를 어 정말로 얼마나 위험한지 이렇게 실험을 해서 공개했는데 저도 사진을 보고 정말 깜짝 놀랐거든요. 어. 이 실험이 튀김용 기름 3종, 그니까 캐놀라유, 올리브유, 콩기름 300ml를 음. 가열했을 때 온도가 어떻게 변화하는지 또 언제쯤 되면 화재가 발생하는지 이런 음. 걸좀 측정을 했습니다.
1: 어떻게 결과가 나왔는지 네. 보통 이제 뭐 미리 사전에 네. 식용유를 냄비에다 이제 끓여놓고 잠깐 자리를 비우고 다른 일을 하다가. 이제 끓었겠지 그러고 그렇죠. 이제 보통 오죠. 네, 네. 보통은
4: 그러시고 저도 지금까지는 그거에 대해서 큰 생각이 네. 없었는데 이거를 보고 나서는 아 정말 그러면 안 되겠다 생각을 음. 했습니다. 우선 튀김용 기름 3종을 끓인 지 3분이 지나니까요. 튀김용 기름 온도가 섭씨 200도 가까이 오르면서 아. 연기가 막 나기 시작했습니다.
1: 아, 3분밖에 안 됐는데요. 네.
4: 그리고 10여 분 뒤에는 기름 온도가 무려 360도에 이르면서 불이 붙어 불이 붙더라고요. 어. 정말로 냄비에서 불이 이렇게 붙더라고요. 즉, 예. 가정에서 추석 음식 튀김 요리할 때 식용유에 튀김용 기름 넣었을 때한 10분 정도만 자리에 부, 비워도 충분히 불이 날수 있다는 의미입니다. 그래서 부산소방재난본부가 기름에 불이 붙었을 경우에 음. 또 소화 요령과 초기 대처 방법도 실험을 했는데요. 네. 먼저 불 붙은 식용유에 물을 뿌렸더니 기름과 함께 튀어서 불꽃이 무려 아, 2미터 이상
1: 맞아요. 이거는 하지 말아라라고 많이들 얘기해 주셨던 것 같아요. 기름, 튀긴 기름 가지고 불을 끌때 물을 붓지 말아라. 맞습니다. 그래서
4: 정말로 이게 제가 사진을 봤을 때 사람이 이렇게 있으면 이렇게 높을 정도로 불이 이렇게 나는 걸 확인할 수 있었고요. 그러니까 말씀하신 것처럼 기름으로 붙은 불은 물로 끄면 안 된다 많이들 들었습니다 음. 근데좀 당황하거나
1: 그데 근데 뭘로 꺼야 될지 모르는 그렇죠. 거죠
4: 그렇죠 또 어린아이들 같은 경우는 이제 혼란스러울 수 있거든요 음. 그래서 물을 붓는 경우가 생기는 건데 절대로 해서는 안 되는 행동이라는 거 일단 꼭 기억하셔야 될것 같습니다 그러면
1: 어떤 방법으로 해야 될까 그러면 뚜껑을 덮어야 되나
4: 네 말씀하신 것처럼 냄비 뚜껑을 덮었다가 이렇게 여는 경우들이 있잖아요 네그 네, 방법은 화재 초기에는 가능하다고 합니다 이제 막 화재가 시작됐을 땐그 방법도 도움이 되긴 하는데 이게 불길이 너무 큰 경우에는 효과가 또 없다고 해요 오히려 이것보다 상추나 배추잎 같이 큰잎 채소류 같은 게 있잖아요 그거를 오히려 많이 집어넣거나 또 젖은 수건을 펴서 이 불붙은 식용유를 덮으면 은 냉각과 질식 효과로 불길이 줄어든다고 합니다 또 혹시 식용유 화재 전용 소화기인 K급 소화기를 사용하면 즉시 진화가 되는데요 이 부산소방본부에 따르면 식용유 화재 전용 소자, 소화기인 K급 소화기는 기름 표면에 순간적으로 유막층을 만들어서 기름 음. 온도를 빠르게 낮춰서 불길이 붙는 것을 막는 효과가 있다고 합니다.
1: K급 소화기라는 건 처음 들어봤어요. 네. 그래서 네. 좀
4: 알아두시면 좋을 것 같고요. 예. 올 추석이 코로나19 때문에 고향을 찾는 사람들이 좀 줄어들 것으로 보입니다. 그렇죠. 네, 통계 자료를 봤더니 서울시민 같은 경우는 약 68%가 음. 추석 때 가족이나 친지 방문을 하지 않을 거다 이 네. 답겠습니다또 이제 가정에서 추석 분위기 된다고 요리하실 수 있는데 네. 네, 이 부분 꼭 반드시 기억하셔서 식용유 이용한 요리일
1: 땐 음. 주의하셔야 될것 같습니다. 네. 항상 기름, 식용유로 튀김을 할 때는 자리를 비우면 안되겠고요 네. 맞습니다. 네. 자 그럼 마지막 키워드 좀 살펴보도록 하죠.
4: 네. 마지막은 만지고 나면 반드시 손 씻어야 하는 곳들인데요. 음. 이 코로나 바이러스가 주된 감염이 보통 비말이나 뭐 에어로졸을 통한 호흡기 감염이다 이렇게 알고 있지만 네. 물건을 만진 뒤에 바이러스가 옮기는 상황도 배제를 할 수가 없습니다. 음. 그래서 손 씻는 거 굉장히 많이 강조되고 그렇죠. 있잖아요. 네, 미국 질병통제예방센터에 따르면요. 이 관련 전문기관 전문가들이 특히 이런 물건은 더 주의해 주세요라고 음. 밝힌 것들이 있어요. 그래서 아, 그 내용은 찾아...
1: 저희도 미리 좀 알아둘까요? 네. 예.
4: 첫 번째는 공공 시설에 이렇게 기대고 있는 건데 대중교통 기다릴 때 손으로 벽 이렇게 짚거나 음. 식당에서 밥 먹을 때 등이나 머리를 이렇게 벽면에 기대면서 이렇게 기다리는 경우들 있잖아요. 네. 이게 좀 습관적으로 할수 있는 행동들인데 아무래도 공공 시설이기 때문에 이런 습관들은 일단 없애는 게좋 좋지만 어. 만약에 내가 아 맞다 하고 이렇게 기댔다면 반드시 좀 손을 씻어야 한다. 이렇게 음. 일단 얘기했습니다.
1: 네. 그러니까 그 공간은 소독이 되지 않은 공간들일 수 있으니까 그렇죠. 손을 씻어라 진 그런 얘기신 것 같아요. 네. 그러면 사실은 손잡이 이런 게 중요하자는 대중교통도 마찬가지고요 맞습니다 뭐
4: 사무실이나 식당 또 공중화장실 이용할 때 사실 문 손잡이를 안 잡을 수가 없거든요 그리고 말씀하신 것처럼 뭐 버스를 탔을 때 지하철을 탔을 때 에스컬레이터를 탈때 이럴 때는 안전을 위해서라도 반드시 손잡이를 잡아야 되는데 이게 많은 사람들이 다양하게 잡기 때문에 반드시 손 씻는 건 기본이고 음. 내가 가능한 상황이라면 손을 소독하고 그 물건들을 소독하고 잡는 게 가장 좋다고 음. 합니다. 또 마지막으로는 손톱인데요. 특히나 손톱 좀 기신 분들은 바로 자르셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 손톱도 바이러스가 머물기 좋은 장소라고 해요. 특히 손톱이 길면은 바이러스가 숨어들기가더 좋은데 네. 이게 손톱 손톱 같은 경우는 깨끗하게 씻는 것도 어려워서 음. 짧은 손톱보다 긴 손톱을 가진 사람들이 더 신경을 써야 됩니다. 어. 네 비누와 따뜻한 물 이용해서 20초 이상 손 씻기 100번 음. 강조해도 지나치지 않다는 점 꼭꼭 꼭 기억해 주셨으면 아, 알겠습니다. 좋겠습니다.
1: 명심하겠습니다. 네. 시선뉴스 박진아 기자와 함께 검색어 뉴스 살펴봤습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분을 향해 가고 있습니다 자, 이번에는 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 소개하는 그런 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 오랜만에 뵙습니다. 네, 안녕하세요. 서점가는 요즘 어떤가요? 어,
5: 어뭐 아마 이번 연휴에는 극장을 찾는 분들보다는 음. TV 프로그램이나 영상 스트리밍 서비스 요즘 많이 보시잖아요. 그걸로 이제 밀린 드라마 같은 거 보실 분들이 많을 것 음. 같은데요. 이 관련해서 서점가에서도 굉장히 큰 기대를 모으고 있는 드라마, 작품이 있습니다. 바로 정세랑. 작가의 소설 《보건교사 아는영을 원작으로 삼은 동명의 드라마가 한 이제 영상 서비스를 통해서 제작 공개될 예정인데요. 아. 광고가 좀 네. 보이는 것
1: 같더라고요, 정말.
5: 이게 굉장히 화제적인 게 사실 웹툰이나 웹소설에 비하면은 한국 문학 장편이 예. 드라마나 영화가 된 경우가 최근 몇년 사이 에 생각보다 드물었습니다. 그데 그렇죠. 이번에 이례적으로 인기 있는 이제 영상 서비스사의 회 독점 콘텐츠라서 더 화제가 음. 되기도 했고, 그리고 이제 그 전에 정세랑 작가가 워낙에 한국 맞아요. 문학계에서 주목받는 작가 중한 명이라 음. 2015년에 는 조금 시간이 지난 소설이죠. 근데 이게 최근. 이제 발탁이 돼서 드라마 제작과 이제 공개가 앞두고 좀 다시 한번 책도 큰 사랑을 받는 아, 그렇죠. 중입니다.
1: 네, 책이 또 다시 한번 소환되죠. 네, 예. 네. 어떤 내용인가요? 내용은 이 책은 어,
5: 이 소설은 겉보기에는 아주 평범해 보이는 고등학교 보건 교사인 안은영이 주인공인데 음. 안은영은 교사이자 퇴마사라는 음. 좀 독특한 설정인데요. 드라마에서는 이 젤리라고 표현이 되는데 이 안은영의 눈에만 보이는 작은 요괴들 괴물들이 있습니다. 그 음. 네, 은은 사람들 모르게 이 요괴를 처치해야 되는 숙명을 <웃음> 타고난 그런 캐릭터인데요. <웃음> 여성 히어로물이자 이 아는 형의 동료인 한문교사 홍인표와의 관계도 좀 흥미롭게 펼쳐지면서 음, 좀 아기자기한 매력이 있는 내용인데 드라마는 이 작품을 명랑 판타지 시리즈 이렇게 소개를 하더라고요.
1: 그렇군요. 추석 연휴에 이제 이런 팁들을 주시면. 네. (웃음) 근데 드라마만 보시지 마시고 같이 책도 좀 보시면. 네.
5: 그게 음. 굉장히 이제 시기적으로 좋은 게또 되게 예쁜 드라마에 맞춘 리커버도 나왔고.
1: 아, 그래요? 네.
5: 이 드라마가 또 마침 이제 한국 시간 기준 금요일 공개 예정이라고 해요 예. 그리고 이제 정세랑 작가의 팬들도 많이 기다리긴 하는데 아는 네. 영 역을 맡은 배우 정유미 씨는 전작이 또 8.2년생 김지영 아. 김지영 역이었기 때문에 이 또한 재미있는 우연으로 화제가 되고 있고요 음. 그리고 또 바로 얼마 전에는 영화 벌새로 큰 주목을 받았던 김보라 감독이 네. 차기작으로 저희도 소개해드린 적이 있는데 김초엽이라는 SF 네. 작가의 소설 중 스펙트럼이라는 거를 차기작으로 영화하기로 이제 발표를 해서 어, 사랑받는 한국 소설들이 자연스럽게 점차 좋은 작품으로 맞아요. 이어지는 흐름이 이제 형성이 되지 않을까 좀 기대가 요즘 되기도 합 젊은 합니다. 작가들의
1: 소설이 좀, 어, 장르물도 많고 하기 네. 때문에 네. 이게 드라마나 영상으로 만들기 참 네. 좋지 않을까. 충분히
5: 이어질 것 같은 네. 생각이네
1: 기대가 네. 되네요. 네. 예. 그럼 오늘 우리는 뭘 읽어볼까요?
5: 네, 오늘 소개해드릴 음. 책은 명랑한 은둔자라는 에세이인데요. 네. 이캐럴라인 네비라는 여성 저널리스트이자 회고록 작가의 아. 책이 입니다. 음. 그 요즘 외출을 자제하고 사회적 교류가 음. 줄어들면서 혼자만의 시간을 보내는 분들이 적지 않을 것 같고 그럼요. 이번 추석 연휴도 조용히 보낼 분들이 많을 것 같은데요. <웃음> 특히나 이제 음. 1인 가구거나 혼자 일하는 프리랜서 자영업자의 경우 최근에 혼자 고립된 느낌을 받는다고 얘기하는 분들이 좀 많으셨어요. 갈 수도 근데, 없고.
1: 네. 그런데 예.
5: 이런 분위기 속에서 약간 명랑한 은둔자라는 제목이 음. 좀 개인적으로 호기심이 들게 만들어서 오늘 좀 골라봤습니다.
1: 야 명랑하기 힘든 시기에 명랑한 네. 은둔자 이렇게 돼 있으니까. 네. <웃음> 내용은 뭘까 에세이긴 네. 한데 네. 예. 이
5: 제목은 책에 실려 있는 여러 에세이들 가운데 한 편의 제목이기도 하지만 음. 아마 작가 캐럴라인 랩의 정체성을 가장 잘 나타내는 말이기도 한것 같습니다. 네. 작가에 대해 먼저 설명을 좀 드리자면 대학 졸업 후에 계속해서 저널리스트로 일한 캐럴라인 음. 랩은 자신의 경험을 바탕으로 한 진솔한 에세이로 굉장히 이제 꽤 인정받았던 작가인데요. 네. 특히나 이제 지독하게 겪었던 알코올 중독과 섭 수식장애를 고백하는 아. 책으로 많은 독자들의 공감과 지지를 받았습니다. 음. 어, 이 책을 번역한 김명남 씨는 이 명랑한 은눈자 이 책이 캐럴라인 랩의 여러 양면을 볼수 있는 책이라고 소개하는데요. 음. 이 중독이나 좀 강박적인 장애를 겪게 된 이야기와 그를 극복하게 된 사연, 그리고 음. 가족에 대한 애정이나 고민, 그리고 음. 또 반려견에 대한 굉장한 애착이 있는 걸로 유명해서 그거에 대한 아. 책도 썼거든요. 그러니까 혼자 살아가고 혼자 일하는 여성이라는 자신의 정체성을 바탕으로 한 다양한 이야기가 굉장히 세련된 핀치로 담겨 있습니다.
1: 네. 평소에는 이제 그렇게 볼수 있었던 것이 지금 누구 누구나 지금 혼자 있어야 되는 상황이 되니 네. 맞습니다. (웃음) 이캐럴라인 랩의 이야기가 남달리 이제 좀 유난하게 들어올 것 같아요. 지금 시기 자체가. 네.
5: 맞습니다. 이 책을 읽고 마치 자기 이야기 같다고 이제 공감을 음. 표하는 리뷰들을 굉장히 자주 볼수 있는데요. 이캐럴라인 랩은 좀 타고난 수줍음 때문에 아. 친구나 이웃과 교류를 피하고 점차 혼자 있기를 택하면서 스스로 좀 안전해지는 욕구에 대해 고백을 하는데요. 아. 독신 여성. 그 당시에는 이제 비혼이라는 말도 없었을 테니까 독신 여성으로서 주로 집에서 혼자 지내는 삶을 명랑하게 유지하려면 가족이나 친구나 연인과 관계 맺는 시간을 어떻게 적절히 배합하여 고독과 고립 사이에서 균형을 잘 잡아야 하는지 그런 점들을 좀 들여다봅니다. 음. 사실 애정에서 비롯한 걱정이어도 이 결혼하지 않은 30대 후반 여성에 대한 주위의 편견들이 음. 좀 자신만의 논리로 맞서기 어려울 때가 있잖아요. 그런데 네. 캐럴라인 랩은 우아하고도 단호하게 이제 뭐 예를 들면 혼자 방에 앉아 있으면서도 초조해지지 않는 것, 연애의 틀 밖에서도 안락과 위로와 인정을 얻을 수 있다고 느끼는 것, 이런 문장들을 쓰면서 자신의 심지를
1: 좀잘 보여줍니다. 상당히 단단한 사람이구나. 네, 이 쉬운 맞습니다. 일은 아닐 텐데 하는 네, 생각도 그렇죠. 들기도 하는데요. 네, 네. 어쨌든 공감하는 분들은 정말 많을 것 같고 네. 꽤 오래전에 사실은 출간된... 책이라면서요. 네,
5: 맞습니다. 지금까지 사실 말씀드린 내용만 들으시면은 요즘 지, 얘기인 것같은데 네, 같은데. 동시대의 작가라고 생각하셨을 것 같은데요. 이 책은 미국에서 2004년에 출간이 됐고, 음. 여기 슬링글들은 1990년대부터 2000년 초기까지 아. 발표된 것들이에요. 근데 작가는 1959년생이었고, 그래요? 2002년에 마흔 돌이라는 이른 나이에 폐암으로 세상을 떴습니다. 이미? 네, 이 책은 그의 사후에 출간이 됐는데요. 사실 그리쓰인 연도를 모르고 읽으면 정말 요즘 시대의 이야기이자 성찰로 여겨질 만큼 글이 굉장히 세련됐어요. 네. 그래서 읽다 보면 이 작가가 남들보다 좀 앞서서 세상을 그러네요. 내다보고 그런 자세로 살았던 사람이지 않을까 그런 생각이 들기도 합니다. 네,
1: 이렇게 지금 책들이 다른 사람들이 읽고 있다는 사실은 네. 예, 알 수가, 볼 수가 없어서 아쉽다는 생각도 네, 드는데 네. 어, 이 독신 여성에 대한 그 당시 시선은 어땠을까? 특히 알코올 중독, 네. 뭐 섭식장, 이런 걸 가지고 있었기 때문에 더 네. 곱지 않았을 것 같다 이런 네. 상상을 하게 되는데
5: 네, 근데 캐롤라인 앱은 사실 고학력자에다가 일도 음. 이제 저널리스트로서 굉장히 입지를 다진 상황에서 음, 자신의 그런 점들을 굉장히 잘 숨겼다고 해요. 음. 그래서 이제 더 괴로웠다고 하는데, 그럼에도 혼자 사는 여성에 대한 시선이 곱지 않았을 것 같아요. 그렇죠. 이제 지금으로부터 2삼 30년 전이면 아마 더 심한 상황이었을 음. 것 같은데, 사실 지금도 사람들이 여전히 관계 맺기를 두려워하고, 음. 불안을 이제 중독이나 강박으로 도피처를 삼아 숨기려고 그렇죠. 하는데도, 좀 그런 모습에 대해 우려나 동정을, 그러니까 혼자 사는 사람들에 음. 대해 표하는 경우들이 많잖아요. 그래서 캐럴라인 랩의 그 혼자 사는 삶이 음. 보는 마음도 조금 약간 씁쓸하게 그렇구나. 쓸쓸하게 되기도 하더라고요.
1: 왜 혼자 살기 선택하게 됐을까요?
5: 이 책에서 그 계기가 딱 하나 꼽혀지지는 음. 않는데 좀 읽다 보면 자연스러운 선택이었을 것 같다는 생각이 듭니다. 음. 이제 정신분석가 아버지와 화가인 어머니 사이에서 쌍둥이 자매 중 하나로 태어났고 네. 중산층 가정에서 조용한 교육을 받고 자랐는데요. 가족과는 화목한 쪽에 가까웠던 음. 것 같은데 하지만 부모에게 애정과 존경을 느끼면서도 딸로서의 자신에 대해서는 굉장히 자신 없어하고 음. 무엇보다 30대 초반에 1년여의 시간을 두고 아버지는 뇌종양, 어머니는 간암으로 이제 좀 일찍 여의게 되는데요. 게다가 좋지 않은 연애를 오래 끌다가 끝낸 후에. 부모님을 잃게 되면서 예. 좀 그런 일들이 연달아 영향을 미치지 않았을까 생각이
1: 들더라고요. 네, 좋은 환경에서 태어나서 잘 지내도 네. 관계대해서 불안을 가질 수가 있는 거군요. 네,
5: 사실은 뭐 어쩌면 불우한 환경이면 이런 선택을 하지 않을까 예. 그런 좀 편견도 있는데 이 책은 오히려 자매, 조카, 엄마, 아버지에 대한 음. 애정이나 존중 그런 관계를 굉장히 섬사에게 좀 들여다 보기도 하고 음. 그러면서도 자신의 좀 아픔에 대해서 장애나 이제 알코올 중독에 서 가족과 나누지 못하는 자신에 대한 좀 답답함, 아픔 아. 이런 것들이 좀 고백으로 담겨 있기도 해요. 예. 특히 아버지도 알코올을 굉장히 좋아했던 그런 상황에 대해 음. 자신이 어떤 영향을 받았는지를 아버지의 생전에 같이 나누지 못한 대화를 편지 형식으로 고백하는 글이 있는데 그것도 야. 굉장히 인상적입니다.
1: 그렇죠. 사실 네. 살아계실 때 얘기하고 싶었던 것을 에이, 네. 나중에 모아서 네. 자 끝으로 어떤 얘기를 해주시겠어요? 사실 근데
5: 지금까지 소개해드린 내용이 좀 어둡다라고 음. 생각을 할수 있지만 이 책은 그러면서도 스스로를 어떻게 단단하고 건강하게 유지할 수 있을지 그런 고민도 담겨있고 계속해서 변화하길 희망하는 작가의 이야기가 유쾌하게 음. 담겨 있어요. 그래서 마치 가까운 친구의 고백을 듣듯이 교감하는, 교감하는 느낌으로 읽으실 수 있을 거라서 음. 좀 누군가의 진실된 고백을 공감하면서 읽고 싶은 분들이 읽어주시면 좋겠습니다.
1: 혼자 있는 시대에 다른 사람은 어떤 생각을 할까 네. 어떤 고민을 할까를 한번 이 네. 책을 통해서 대신 느껴보셔도 좋을 것 같네요. 네, 네 캐럴라인 네베의 명랑한 은둔자 같이 살펴봤습니다. 고요서사의 차경희 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 맞습니다. 자, 지금 뉴스가 하나 들어와 있네요. 대법에서 집단 석폭행으로 가수 정준영 씨는 5년, 최종훈 씨는 2년 6월형이 확정이 됐다는 소식이 지금 들어왔습니다. 자, 정윤씨의 뉴스브런치 목요일 순서 이제 마치겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.